0: Bienvenidos al Circo Liceum El lugar donde se enfrentan la razón y la nación ¡Comenzamos! Advertencia El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa Me da muchísimo gusto poder contar con... La invitada sasa sasa que tenemos el día de hoy es una mujer que ha logrado llegar lejos y cuando digo lejos no lo estoy diciendo metafóricamente ha logrado llegar al espacio y no solamente eh, su logro es enorme por la poca cantidad de personas que pueden llegar a hacerlo sino que además ella representa y forma parte de ese grupo de personas que por las circunstancias, por la vida, por cómo somos, tendría todavía más complicaciones o más piedras en el camino para llegar a cumplir un sueño como este. Katia Echazarreta nos acompaña. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Muy bien.
0: Me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy contigo, Katia, y platicar y conocer tu historia. Tú, en realidad, creciste en Estados Unidos, pero naciste en México y te fuiste a una edad muy temprana. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Los recuerdas?
1: Sí, eh, yo tenía ocho años cuando mi familia se fue y muchas personas eh, creo que no entienden muy bien la razón por la que mi familia tuvo que irse de México y es porque yo tengo una hermana mayor cuando ella tenía añito y poquitos meses enfermó de meningitis por una vacuna contaminada creo que en ese, en ese día uh, casi todos los niños que se vacunaron al mismo tiempo que mi hermana les dio exactamente la misma enfermedad por esta contaminación que ocurrió en este lugar y bueno, eh, le habían dicho a mis papás que ella no iba a sobrevivir, pasó mucho tiempo en el hospital, les habían dicho básicamente que se despidieran de ella, pero luchó, 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 sobrevivió y Ajá. desafortunadamente pues terminó con las secuelas de meningitis, tiene parálisis en la mitad de su cuerpo, eh, tiene pues problemas mentales, ella tiene ahorita ya sus treinta y poquitos años pero pues es como una niña de, no sé, seis, siete añitos mentalmente. Así que en esos tiempos, pues eso sucedió a finales de los ochentas, principios de los noventas, la atención médica necesaria, pero también atención educativa necesaria para una niña como ella no existía en México, como debería existir. Así que es por eso que mi familia decide irse a los Estados Unidos para que ella pueda tener la
0: atención médica necesaria. Wow. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu hermana enfermó? ¿Ya habías nacido?
1: No, no, todavía no. De hecho, mi mamá no pudo tener hijos por mucho tiempo. Mi, mi hermana Mayor y yo tenemos este, como, creo que ocho años de diferencia.
0: Okay. pero ¿tus papás se van para otorgar la atención médica a tu hermana cuando tú tienes qué edad?
1: Bueno, aquí todo comenzó, yo creo que tenía unos cinco años cuando se dieron cuenta que en México pues, no estaba dándole lo necesario. Okay. y ella ya tenía este, sus añitos, y de ahí nos vamos a Tijuana, porque Tijuana es una ciudad fronteriza, y así que aquí la idea era estar en la frontera y pues ver cómo, cómo le vamos a hacer, pero pues yo llego a Tijuana como de unos cinco, y eventualmente a los ocho podemos, podemos entrar legalmente al país, que eso también es una historia súper interesante, porque pues eso fue básicamente... Gracias a ella también. Mi papá es ingeniero y él trabajaba en una empresa americana que tenía oficinas en México. Así que pues él ya quería salirse de trabajar de ahí porque pues no veía no veía cómo iba a poder lograr esta meta cuando su jefe finalmente le dice, eh, bueno, te doy el permiso para que, para que trabajes en las oficinas de Estados Unidos. Y él le dice, pero no, no puedo irme solo porque tengo a mi hija. Y es ahí cuando le dicen que no, que ellos no, no hacen eso, es nada más la persona que va a trabajar y ya. Y él platica acerca de la experiencia de mi hermana y todo lo que le pasó y, y la razón por la que pues, estamos buscando esto para ella. Y es ahí cuando le dan el permiso legal para toda su familia, todos sus hijos, incluyéndonos a nosotros.
0: ¿Tuviste que estar eh, separada de tu familia algún tiempo?
1: Eh, me, me separé de toda mi familia, como por ejemplo abuelos, tíos, primos, okay. que cuando pasas por el proceso migratorio en Estados Unidos y se te vence el pasaporte mexicano, pero todavía no te llega la famosa green card, no puedes salir del país porque no, no tienes manera de regresar. Así que sí pasamos, creo que unos cinco o seis años que no podíamos salir de los Estados Unidos y pues no podíamos ver a absolutamente nadie porque nadie más de mi familia tenía el, el permiso legal para entrar.
0: Tatia, La las familias que tienen una persona con discapacidad eh, atraviesan particularidades muy específicas, eh, asumen roles, este, cada una de las personas cargan con, 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 con ciertas cosas. ¿Cómo ha sido para ti?
1: Bueno, nosotros como cuando ya nacimos, mi hermana ya era así, para nosotros era algo normal, muy rápido nos acostumbramos a esta vida y, y a que teníamos que siempre tener mucho cuidado con ella, a que siempre teníamos que cuidarla, eh, tiene epilepsia, entonces pues ella no controla cuando le, va, le van a dar eh, pues, esos episodios de epilepsia y así que todos nosotros siempre tenemos que tener muchísimo cuidado de no dejarla sola por mucho tiempo porque pues claro que le han dado los episodios y se cae y se pega en alguna esquina o se pega la cabeza en el piso y pues esos momentos son muy difíciles que aparte de que está teniendo su episodio aparte está sangrando así que para nosotros siempre hemos tenido muy claro que si ella está en el cuarto aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo esa no es nuestra prioridad nuestra prioridad es estar vigilándola a ella de que esté bien y yo me acuerdo que cuando éramos niños yo tenía unos cinco, mi hermana menor unos cuatro y mi hermanito unos tres y cada uno ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Cuando le daba un episodio y caía, el que estaba lo más cerca posible tenía que correr inmediatamente y pues protegerle la cabeza. La otra, el que seguía, el, el próximo que estaba más cercano, correr a buscar a mi mamá. Y el último en llegar era el que iba a agarrar el papelito para limpiar la, la boca, alguna almohada para que estuviera cómoda. Y así, unos niños de 5, 4 y 3, esa era nuestra vida. Y, y ahora, hasta ahora, tenemos unos reflejos que ni te puedes imaginar.
0: <risa> Oye, Katy, cuéntame, ¿por qué decides...? Me imagino que tu papá tuvo mucho que ver en esto estudiar ingeniería.
1: Bueno, esa es una pregunta interesante porque muchas personas piensan eso y... y
0: Estamos equivocados sí,
1: ¿no? Es un sí o no, porque, es un sí, porque gracias a él, yo de muy joven tenía pues esa habilidad de ver lo que hace un ingeniero, que muchos niños no tienen esa oportunidad. Pero aquí sucede algo eh, pues muy común en muchas familias mexicanas, latinas, que es que pues mi papá quería que mi hermanito fuera el ingeniero, mi papá le enseñaba las cosas a mi hermanito, le traía todos los componentes y las cositas para que jugara mi hermanito, porque pues esas son esas ideas que tienen en sus mentes, ¿no? De que yo quiero el niño, yo quiero mi niño porque mi niño va a ser como yo, el niño es el que va a llevar el nombre de la familia, y yo creo que eso ha sido algo muy interesante para mi familia, que pues mi hermanito, que ya no está tan chiquito, ya tiene también sus 20, 20 años. Y aunque es muy exitoso, a él le encanta el arte, le encanta la música, le encanta cantar, le encanta mm -hmm. producir. Y ese es, ese es su rollo, ¿no? Él nunca quiso ser científico, nunca quiso ser ingeniero, que no tiene nada de malo. Pero pues sí, yo siento que a mi familia, como que sí, se, se quedó un poco pues sacada de onda, ¿no?, de que mi hermano se fue por el lado completamente opuesto a lo que mi familia quería, y yo fui la que decidió hacer esto. Y sí ha sido difícil, porque claro que sientes pues, ese shock entre las ideas, de, de que yo sí a veces siento ese apoyo, pero al mismo tiempo a veces siento esas palabras que me decían de no es que esto no, no deberías hacerlo, yo veo cómo tratan a las mujeres, yo trabajo con ellas y no las tomamos en serio. Así que parte es entender que lo que le están haciendo a las mujeres en, en el trabajo, que me están diciendo que lo entienden, que lo ven y que participan, y que por eso me están diciendo a mí que no lo haga, a su propia hija, a su propia familia, eso para mí ha sido muy
0: difícil. ¿Cuál ha sido ese comentario que ha sido el que más te ha dolido?
1: Yo creo que fue un comentario que me hicieron cuando yo decidí estudiar ingeniería y me dijeron eh, algunas personas en, en mi familia y algunos amigos cercanos que no lo veían como algo que realmente me gustara, que no tenía sentido, que nunca me habían visto como una persona que le gustaran estas cosas y que sentían que lo estaba haciendo como para llamar la atención. Y eso es muy difícil de escuchar porque cuando eres una niña o eres una joven y las personas que se supone que pues están aquí para guiarte, te están diciendo estas cosas y, y claro que te pones a pensar y dices, ¿será cierto? Lo estoy haciendo por atención, porque se supone que ellos saben más que tú, ¿no? Eso para mí fue muy difícil.
0: ¿Y tú cómo supiste? que sí era lo que tú querías.
1: Yo me acuerdo que en esos momentos cuando me puse a dudar, luego me acordé de todo lo que he hecho toda la vida, porque me decían eso de que, pues es que yo nunca te veo, pues porque lo hago en privado, porque toda la vida me han dicho que esto no es para mujeres y para niñas. Entonces lo hago en mi cuarto, lo hago a solas, lo hago con las luces apagadas y mi computadora abajo de mi cama, lo hago en mis cuadernitos que nadie vea y... y y, y cuando me puse a pensar en todo eso, y fue ahí cuando entendí la realidad para muchas mujeres, que aparte de que lo que estamos tratando de hacer ya es difícil, es aún más difícil tomar esa decisión públicamente.
0: ¿Y era eso que hacías cuando nadie te veía?
1: Rompía todas mis cosas que tenía las abría, <ríe> porque yo quería, que, yo quería ver los componentes, yo quería tocarlos, yo quería construir otras cosas con ellos... Yo me acuerdo que a veces cuando se me rompían mis cosas, me gustaba muchísimo arreglarlas, me gustaba quitar componentes y ponerles unos mejores. O cuando tenía algún problema, yo me daba a mí misma unos retos de que, a ver, tu lámpara se acaba de, de romper, pero no vas a comprar una lámpara, vamos a hacer una lámpara. Y así yo me ponía a hacer estas cosas, pero pues yo sabía que... Bueno, no es que supiera la reacción que iban a tener las personas pero como que me la imaginaba así que no salía toda emocionada de que mira papi la lámpara que hice ¿no? pues la tenía en mi esquina toda feita que me quedó pero funcionaba y pues así se quedaba y nadie la veía Vamos a una pausa y volvemos
0: escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Ya te mencionabas eh, este sueño del padre, de su hijo, de llevar el apellido y, y pensaba, wow, ¿y hasta dónde llevaste tú el apellido?
1: Eh, tuve un momento muy interesante hace unos meses con mi abuelito paterno porque, bueno, yo soy, soy mujer y soy una mujer casada, tengo casi, casi dos años de casada. Y me casé en México y en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos es muy común que te cambies el La apellido al apellido de tu, de tu esposo pero pues esto siempre ha sido algo que desde niña yo decidí que no lo iba a hacer, mi nombre es mi nombre, no tiene nada de malo si alguien lo decide, pero para mí es mi nombre, no me van a cambiar, no me van a quitar mi nombre, yo estudié con ese nombre, mis títulos están con ese nombre, mi, mi carrera la hice con ese nombre y mi reputación también la tengo ya con ese nombre, no lo voy a cambiar, pero me acuerdo... Que muchas personas, antes de que sucediera todo esto y después de casarme, sí me preguntaba que cuándo me lo iba a cambiar, cuándo, cuándo finalmente iba a decidir. Y cuando sale la noticia, para mí fue tan raro cuántas personas me preguntaron que por qué estaba tomando esta decisión tan egoísta de no cambiarme el nombre para que el nombre de mi esposo fuera el nombre que fuera el espacio.
0: No lo puedo creer, Katia, estamos hablando del 2000, sí. hace poco, o sea, no, ni siquiera de los inicios, de, ¿cómo? ¿Eso te preguntaban?
1: Sí. Y me decían, bueno, si tú quieres tu nombre, está bien, quédate tu nombre, te lo cambias. Haces tu misión con el nombre de tu esposo y regresando te lo vuelves a cambiar, no pasa nada, pero no puedes hacer, eh, lo veían como una falta de respeto.
0: ¿Estabas en esta conversación con tu abuelo?
1: Con muchas personas.
0: ¿Era con una de las personas, personas que te preguntaba mi abuelo, eso?
1: Mi abuelo fue el único, por eso se me hace tan interesante, porque mi abuelo es una de las personas más machistas que <risa> puedo conocer. Y él, después de que sale la noticia, me dice, ¡qué bueno! Que no te cambiaste el nombre porque su apellido era el que iba a viajar y vas a is espacio congratulations tu hija va al espacio oh, no lo sabía mi vida siempre lo supe siempre lo supe
0: oye Katy cuando te dieron la noticia la primera persona en la que pensaste fue tu mamá sí ¿Por qué?
1: Porque cuando estaba viviendo todas estas cosas y todos estos problemas y escuchando todas estas palabras de básicamente todos, mi mamá fue la única persona que nunca dejó de apoyarme. Pero ella hizo algo tan interesante porque y todavía no logro comprender cómo lo hizo o de dónde salió, pero ella creía en mí tanto, pero no como un, una mamá cree en un hijo. Ella creía en mí tan honestamente, ella realmente sentía y sabía que yo iba a lograr estas cosas que yo decía que iba a hacer. Así que cuando una persona cree tanto, que ya lo ve como una realidad, no como una posibilidad, sino como una realidad, y tú vas creciendo con alguien así, pues claro que eventualmente también lo vas a creer.
0: Ahora, tú decides estudiar ingeniería a pesar de todos, y, y, y qué bueno. ¿Pero en dónde te veías ¿O, o qué querías hacer?
1: Yo quería llegar a la NASA. Yo quería ser ingeniera de la NASA. Esa siempre fue la meta número uno cuando decidí estudiar ingeniería. De hecho, yo siempre supe que iba a ser científica o ingeniera desde que era niña, pero no sabía qué tipo. Entonces, yo tomé mi niñez como un, una etapa para investigar y descubrir y... Y decía, bueno, pues esta sí me gusta, esta no me gusta, esta tal vez. Para mí era una etapa de deci decidir, decidir cuál iba a ser, porque yo sabía que una de estas iba a ser la carrera para mí. Y sí, eh, eventualmente la encontré en la preparatoria cuando tomé mis primeras clases de ética. Y fue ahí cuando me enamoré por completo de, de la ingeniería, de la electricidad. Yo ya tenía este amor por el espacio y que a los 17 años fue que decidí estudiar Ingeniería Eléctrica y Electrónica, pero yo nada más, y esto no, lo, no iba a cambiar mi opinión, mi parecer, para nada, yo nada más quería usar esta ingeniería para construir
0: tecnología espacial. Ok, porque ya estabas enamorada del espacio. Sí. ¿Y cómo fue este proceso hasta, hasta llegar a esa oportunidad? Muy difícil,
1: porque... Yo cuando estaba en la preparatoria sí logré entrar a varias universidades para estudiar ingeniería, pero el problema sucedió a mis 17 años. Yo ya tengo estas cartas en mis manos y tengo que decirles que sí o que no, y mis papás están pasando por un divorcio. El tipo de divorcio que dices cinco o diez años antes, este, no, es que no puede ser en la vida, aunque pase lo más horrible entre nosotros, esta persona nunca nunca va a hacer algo para lastimarme. Luego llega ese momento y te das cuenta de que esa no era la realidad, de que esa persona que tú sentías que nunca te lastimaría a ti o a tus hijos está haciendo todo lo posible para lastimar a los dos. Entonces, en ese momento, pues como no la mayor, pero pues la mayor por sí. los problemas de mi hermana, mi mamá y yo tuvimos que crear es un equipo entre nosotras y decidimos que iba a ser difícil, pero pues vamos a salir adelante y vamos a hacer todo lo necesario para ya no tener que depender de nadie. Entonces, a los 17 no, años. Sí, decido no irme a la universidad, me quedo con mi mamá, empezábamos a trabajar de todo. Yo ya tenía mi primer trabajo, que era un trabajo en un McDonald's. Y aparte me iba súper bien. <ríe> aparte era una de las mejores. Porque, ¿Qué hacías? <ríe> eh, todo menos cocinar. Ok. <ríe> es lo único que no me dejaban hacer. Que de hecho eso también es muy interesante porque cuando nos ponemos a ver muchos de los trabajos de cocina en, en restaurantes así, casi siempre son los hombres. Y no me dejaban, eso es lo único que no me dejaban hacer. Hasta las noches, cuando trabajaba de noche, decía, a ver, déjenme cocinar. <ríe> pero yo tenía ese trabajo, mi mamá, pues, mi papá nunca la dejó tener una carrera, ella siempre quiso una carrera, ella quería ser enfermera, y creo que para la Marina, y de hecho hasta fue, hizo sus pruebas, pasó, ya iba a empezar sus clases, cuando primero su papá, mi abuelito, la sacaba, no quería que hiciera esas cosas, y luego ya después, desembarazo pues, de mi hermana a los 16, y mi papá empezó a controlarle la vida y ella siempre sintió esa necesidad, ella siempre quiso estudiar, siempre quiso trabajar, pero siempre esas mismas palabras que tantas mujeres escuchan, ¿no? No, pues cuando pase esto, no, pues cuando los niños tengan unos, unos seis, cuando entren a la escuela, no, pues cuando entren a la secundaria, no, pues cuando, cuando ya, ya maneje y nunca pasa, siempre va a existir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Así que ahora mi mamá está en esta situación en la que no tiene educación, no tiene carrera y tiene que buscar un trabajo por primera vez. Así que se puso a, a cuidar a niños, se puso a limpiar casas. Yo llegaba con papeles así, montaña de papeles, de tareas de los maestros a mi alrededor de la escuela, porque yo entré a un colegio comunitario para seguir estudiando y les ayudaba a corregir las tareas y los exámenes por propinas. Y así es como pudimos salir adelante, caminábamos perrito. O sea, todo lo que te puedas imaginar, <ríe> lo hacíamos en esos momentos. Pero yo entendía que aquí lo más importante iba a ser estudiar. Yo no podía solamente trabajar, porque si no estoy estudiando al mismo tiempo, entonces esta vida que estamos viviendo así se va a quedar.
0: Y entonces no dejaste nunca de estudiar.
1: No, yo seguí estudiando, era un colegio local, lo, lo más barato que existe, lo único que podía pagar, eh, porque también desafortunadamente al mismo tiempo, pues el proceso de divorcio es un proceso muy largo, mi papá, ya ves cómo luego se ponen, no quería firmar los papeles y, y pues hizo más largo, y en Estados Unidos para que el gobierno te dé apoyo para ir a la escuela, tienes que decirles cuánto dinero ganan tus papás. Y aunque ya estaban separados y mi papá no nos estaba dando absolutamente nada, nos quitó todo, casa, carro, cuentas de banco, todo, yo tenía legalmente que poner el dinero que él ganaba como ingeniero en mis aplicaciones y pues me las negaban y negaban y negaban. Así que aunque no tenía ese apoyo, tampoco me estaban dando el permiso para tener apoyo por parte del gobierno. Así que tuve que hacer lo necesario para seguir estudiando yo logré terminar en ese colegio con eh, calificaciones perfectas y no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice, pero gracias a eso me dieron becas completas para seguir y es así como estudié
0: en la Universidad de California, Los Ángeles. Ok. Cuéntame, Katia, ¿qué fue? ¿Cómo viviste esos momentos en el espacio? ¿En qué fue lo que pensaste y hacia dónde vas?
1: Para mí fue tan bonito tener esta experiencia porque toda la vida para mí ha sido muy importante voltear hacia arriba. Cuando tengo problemas, cuando siento que no voy a poder seguir adelante, cuando siento que de aquí no salgo, y pues ya ves cómo nos sentimos a veces. Y existe esa frase de cuando tenemos un problema, de que Ay, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y para mí voltear hacia arriba me recordaba mucho de eso, de, de que yo estoy teniendo todos estos problemas, pero... ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad han volteado hacia arriba con sus problemas también, que ya no están con nosotros, que salieron adelante, que pues ahora es, son parte de la Tierra, son parte de la naturaleza y, y el mundo sigue. Las estrellas siguen brillando y la luna sigue brillando. Y para mí, para muchas personas, yo creo que eso es una idea muy difícil como lo chiquito que somos, lo insignificante que somos, pero a mí me ayudaba mucho a entender eso, me ayudaba mucho a, a saber que lo que yo estaba viviendo y sintiendo no era algo especial y cuántas personas lo han sentido y cuántas personas han podido seguir, así que al llegar, para mí lo más importante era poder darle las gracias a la inmensidad que existe a, a lo negro, negro, negro del espacio, gracias por ser pues infinito, gracias por siempre estar ahí, seguir, que se va a seguir por años y años y años después de que todos nosotros ya no estemos aquí, gracias, gracias por esa idea, gracias por, por ayudarme a, pues, a entender eso desde que yo era niña y me acuerdo que sentí nada más así una lagrimita porque para mí eso era, era muy importante y así fue también cuando me di cuenta, eh, conocí Hace unos meses a la senadora Annalilla Rivera, que es la vicepresidenta del Senado, ella dijo unas palabras tan bonitas, me dijo, es que tú ya no eres para ti, tú eres para todos. Y es tan cierto, porque me di cuenta después de esta misión y ver la reacción, no nada más de las mujeres este, jóvenes, de las mujeres mayores en México de que por primera vez están viendo a una mujer mexicana haciendo algo así. Eso me llena los ojos de lágrimas cada vez que pienso en eso. Yo ya no puedo dejarlas así. Ya no puedo dejar que México siga como está ahorita, con tantos sueños, con tanto talento, con tantas personas, con esa hambre de, de seguir adelante, esa hambre de... de pues de crear esta tecnología también, de explorar el universo también. Así que es por eso que estamos trabajando mucho. Estoy ahorita trabajando mucho para, pues eventualmente, ojalá, pasar una reforma constitucional. Ya llevamos algunos meses trabajando en, con esta reforma. Esta reforma lo que quiere lograr es crear una base legislativa por primera vez en la historia de México que va a dejar al país crear las regulaciones y, y las organizaciones necesarias para tener el primer lanzamiento desde el país, los primeros cohetes mexicanos, los primeros astronautas para misiones mexicanas.
0: Ese es mi sueño y pues vamos a seguir hasta que lo logremos. Estoy segura de que lo vas a conseguir eso y muchas cosas más que ahorita ni siquiera has alcanzado a ver Katia no sabes cómo he disfrutado platicar contigo conocer esta otra parte de tu vida además le cuento a la gente que nos acompaña que no la está viendo que puedo ver por lo que está en su oficina que es la ingeniera de los plumones Este, sí. este eres un extraordinario ser humano Katia de verdad muchas gracias gracias muchas gracias se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez y Pamela Cerdeira muy buenas noches